0: VPRO
1: Nooit meer slapen Met Elfie Tromp
2: Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u deel drie van onze podcast Rewind. In iedere aflevering zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de dansmuziek. En u weet het wel, in Amsterdam is het nu ADE. En uh, dat is een van de grootste dancefestivals. Maar wij gaan het nu hebben over iets in de geschiedenis van de dansmuziek in Amsterdam. Namelijk de dag dat de Roxy afbrandde. De legendarische nachtclub. Mijn komend uur zit tegenover mij, dus tot de uur of half twee... Suzanne Heelhorst. Zij is regisseur van radioprogramma Vroege Vogels... werkzaam als journalist en als schrijver. En daar gaan we het vooral over hebben. In 2017 kwam haar non-fictieboek Sarah en Liv uit... over haar twee dochtertjes die ze allebei vlak na hun geboorte verloor... aan een metabole ziekte... En nu is daar Eclipse, haar eerste roman... waarin het gaat over hoe kleine keuzes ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Over een leven dat er totaal anders uit had kunnen zien... doordat er op een bepaalde seconde iets wel of niet gebeurde. Over de levens die door die seconde bepaald worden... en de werelden die daardoor niet bestaan. Over kansen, over parallelle tijd zou je kunnen zeggen. Over toeval en lot. En over afkomst, genen. De vraag door wie of wat we gevormd worden. Kortom... Nou ja, eigenlijk al het leven wat er op aarde is, nu hè. Een heleboel, hè? Ja, ja. <laughs> zeker. Ja. Um, voordat we het gaan hebben over je nieuwe roman... Uh, ja. wil ik het hebben aan, uh, over het boek dat aan het begin stond van je schrijfcarrière... namelijk het non-fictieverhaal, ja. Sarah en Liv. Um, nee, ik zei het al in de intro, je verloor twee dochtertjes... allebei vlak na de geboorte. Ja. Wat gebeurde er?
3: Uh, nou, ze zijn beide overleden aan een uh, ja, nog onbekende metabolische ziekte. En dat is, ja, dat is een hele grillige ziekte. Eigenlijk uh, na twee weken gewoon helemaal gezond geboren. Van het een op het andere moment uh, ja, echt doodziek. Uh, naar het ziekenhuis. En uh, ja, onze oudste dochter die hebben ze toen nog wel kunnen stabiliseren. En vijf weken ja, in leven kunnen houden. En, ons, uh, en, en na haar dood werd erfelijkheid eigenlijk een beetje uitgesloten. Uh, want nou ja, uh, wij waren gezond. Onze zoon, uh, Niels, onze oudste zoon, die is gezond. Maar. Uh, en toen werd ik dus al heel snel zwanger van onze uh, jongste dochter. Ja, en toen uh, bleek dus uiteindelijk. zij is ook gezond ter wereld gekomen. Maar ook na twee weken ineens ja, uh, heel erg ziek geworden. En precies dezelfde symptomen. Ja, en toen was het natuurlijk duidelijk dat het wel genetisch moest uh, zijn. Ja, nu is er ook een heel, heel onderzoek gestart en uiteindelijk is er nu ook een gen gevonden. Uh, nou ja, om om lang verhaal kort te maken, um, wijst alles nu in de richting van een ja, metabole ziekte.
2: Maar je zegt metabole ziekte. Ja. Dus ik neem St aan iets met stofwisseling. Stof ja. Uh, maar het ja. is zo obscuur dat het nog geen
3: naam heeft. Nee. Nee, het heeft nog geen naam. Dus het is echt uh, ja, uh, nog niet eerder voorgekomen. D nou ja, dat wil zeggen, we weten er niets van. En hè, dat hele onderzoek, dat staat natuurlijk nog heel erg in de kinderschoenen. Uh, dat is heel erg in ontwikkeling. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er in Nieuw-Zeeland... bijvoorbeeld nu ook een paar ouders zitten met hetzelfde uh, uh, probleem. of ja, hè, dat, uh, Maar dat dat nog niet bekend
2: is bij ons. Dus, ja. Maar, ja. Is dit nou zoiets wat valt onder de term wiegedood, dus kindjes die gezond Dat geboren zou en ja heel zonder, veel zonder onverklaarbare redenen sterven
3: ja heel veel metabole ziekten um, uh, ja de, nou ja de artsen hebben in ieder geval wel tegen ons gezegd als wij een paar uur later waren geweest als wij dus uh, even hadden gewacht nou misschien is hij niet helemaal lekker het zal wel loslopen we wachten nog een paar uur dan had het uh, ja dan had het zomaar wiegedood kunnen zijn want zo snel beginnen het. het is echt binnen een paar uur uh, gewoon heel erg verkeerd gegaan en ja, dat wil niet zeggen dat alle wiegenrood ook een, een metabole ziekte is natuurlijk. Maar um, er wordt wel gedacht dat veel metabole ziekten uh, ja, de oorzaak zijn van wiegenrood.
2: Je bent ook ambassadeur voor de stichting MetaKids. Ja, klopt. Wat, wat is dat voor stichting? Ja, MetaKids
3: zet zich in voor uh, metabole ziekten. Uh, en om daar meer uh, gehoor aan te geven. Maar ook vooral onderzoeken. En dat is heel belangrijk. Want metabole ziekten zijn gewoon... Ja, het is, um, het, het is doodsoorzaak nummer één onder kinderen in, uh, in Nederland. En dat weten heel veel mensen niet. Uh, kinderen hebben echt baby's, hè, zuigelingen? Nee, nee, uh, ook echt uh, kinderen ja, tot en met 18 jaar. Uh, is dit
2: echt iets... Waar dat je kan overkomen op je 16e? Ja,
3: absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja, je hebt heel veel verschillende soorten uh, metabole ziekten. Ik ja, is natuurlijk glutenallergie of zo. Ja, maar dat is, um, uh, dat is echt wel iets heel anders. Uh, metabole ziekten zijn echt uh, ziekten die je stofwisseling dusdadig uh, in, in de war brengen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat je functies gewoon uitvallen. Dus dat je, ja, of je nieren doen het niet meer, je hart doet het en Dat is ook het probleem. Het, het uitzicht eigenlijk in allerlei vormen. Dus er zijn echt heel veel verschillende uh, vormen waarin een metabole ziekte zich kan, kan uiten. En dat maakt het ook zo ingewikkeld uh, om, het, uh, om het te bundelen. Nou, daar, zijn, daar is Metakids bijvoorbeeld heel goed mee bezig... en daar zet ik me ook heel erg voor in... Om, uh, om ervoor te zorgen dat we toch al die verschillende ziektes... onder één uh, noemer uh, kunnen laten vallen. En uh, nou ja dat we dus uh, uh, met metekits ervoor kunnen zorgen... dat er bijvoorbeeld meer aandacht komt voor die ziekte. Dat mensen meer bewuster van worden. Dat het dus echt doodsoorzaak uh, nummer één is onder kinderen in Nederland. En dat daar dus ook geld voor moet komen om ja, voor onderzoek. Want het is zo belangrijk... Um, ja, dat merk ik dus ook aan mijn eigen kinderen. Uh, en dat, de, de, het feit dat zij zijn overleden... ik denk niet dat, ik dat, had kunnen, dat, dat we dat hadden kunnen voorkomen... op een heel kort termijn met, met onderzoek. Uh, maar misschien over dertig jaar um, kunnen we ervoor zorgen... dat met z'n allen dat, ja, kinderen hier niet meer aan hoeven te overlijden. Dat ze uh, er misschien uh, ja, medicatie voor kunnen krijgen. Um, het, het, het behandeld kan worden... Ja. Het is echt een hele hele nare uh, ziekte. Het uitzicht bij onze kinderen dus in, een, uh, in, in kerngezonde kinderen... binnen een paar uur doodziek. Uh, dood zelfs. Uh, tot en met uh, kinderen die eerst uh, cognitief heel erg achteruit gaan. Verlamd raken. Uh, zwaar gehandicapt raken. Ja, dat... Ja, dat is gewoon hartverscheurend als je, als je die verhalen hoort en, en, en ziet.
2: Maar je zegt het is doodsoorzaak nummer één. En hoe ja. komt het dan toch dat ik daar niks over hoor en ja. niks van weet? Nou, Wat is dat? is dat? Zou je ja. dit een taboe kunnen noemen? Nou,
3: nee, ik denk niet dat er een, zozeer een taboe uh, rust op, op metabole ziekten. Maar het is gewoon nog heel erg onbekend. En net zoals uh, kanker was natuurlijk een aantal jaren geleden... Um, ook, ook nog niet echt bekend. Er werd over gesproken als het K-woord. Daar had je het niet echt over. Nou, Ik denk dat dat met metabole ziekte precies hetzelfde is. Daar komt ook bij kijken dat bijvoorbeeld kanker... Um, um, natuurlijk uh, hem, Wij kennen dat allemaal ook uit onze directe omgeving. Um, we kennen allemaal wel helaas iemand die ziek is geworden... Uh, op volwassen leeftijd. Het is een ziekte die je... Uh, krijg als je volwassen bent stofvissing ziektes metabole ziekte, die krijg je op het moment uh, dat je een kind bent en, en en dat is dan haal je vaak niet uh, je achttiende, je, uh, je wordt vaak gewoon niet volwassen ja. dus uh, het is gewoon al dodelijk eigenlijk voordat uh, voordat je de echte rugbaarheid aan kan geven ja. en um, maar er heerst zeker wel denk ik nog een taboe op het Feit, het idee, kindersterfte, babysterfte. Ja, dat,
2: en dat is ook uh, ja, vind ik heel belangrijk om daarover uh, te praten. Wat is dat dan, het taboe? Dat mensen bang zijn dat het hun overkomt of sfeer verpester is. Ja, uh, nou dat. dat. is natuurlijk uh, wel het meest verschrikkelijk. Kijk, bij oude ja. mensen die sterven, denken we, nou, ze hebben een mooi leven gehad, maar er is niks zo verschrikkelijk als een kind dat sterft. Ja, het is je grootste angst natuurlijk. Als ja. een, en het is de grootste angst van elke ouder...
3: dat je kind ziek wordt of, uh, of, of nog ergens sterft. Um, dus, dus dat heb je. En, en dat maakt mensen heel erg onge, ongemakkelijk. Um, en het is ook, de, denk ik, de angst... Uh, dat, dat mensen iets verkeerd zeggen. He, dat... Uh, um, ja, ik heb twee dochters verloren en ik merk wel dat mensen dat, dat heel moeilijk vinden. Van ja, wat, wat zeg je dan? En dat snap ik, want dat, had ik, dat zou ik vijf jaar geleden ook hebben gehad. Van ja, wat, wat zeg je tegen iemand die zo'n groot verlies moet dragen? Geen idee. Maar ik zou daar nu al wel een duidelijk antwoord op hebben. Je moet in ieder geval iets zeggen. Het mm. maakt ook niet zoveel uit dan wat je zegt, maar uh, in ieder geval iets. Ja. Dat, is, dat is toch denk ik wel. Het belangrijkste.
2: Ja, je spreekt ook over dat door deze ervaring... werd je eigenlijk bijna buiten de realiteit geplaatst. Je werd een buitenstaander. Uh, ja...
3: Nou ja, je werkelijkheid wordt wel anders en ineens ben je gewoon met zo'n andere in in zo'n andere wereld beland. Je je wordt zelf ook een ander mens. Dat dat is het voornamelijk. Ik, ik had echt de tweede puberteit. Ik uh, ja, ik, ik moest mezelf echt opnieuw ontdekken. Ik, het, gewoon hele kleine dingen, hè. dingen waar ik eerst mee kon ontspannen, die die ik eerst fijn vond om, om te doen. Ja, die die vond ik ineens niet meer. Dat ontspande mij ineens niet meer. En dus. Daar, daar zit het allemaal in. Um, alles in alles moet je het uh, opnieuw uitvinden. Van wie ben je? Wat, 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 wat wil ik echt? Wie ben ik eigenlijk? En wat vind ik belangrijk? Uh, dus het, het, het zet je gewoon eigenlijk... Nou ja, dus is breekwoordelijk natuurlijk. Het zet je leven op, op z'n kop. Ja. En uh, ja, je moet jezelf
2: echt opnieuw leren uitvinden. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, want je hebt nu nog een gezonde... Nou ja, je hebt nog een zoon. Ja, uh, die is ja. nu acht, uh, toch? Had zeven. Woord, zeven, ja. Um, kerngezond, Maar als je het hebt over metabole ziektes... dan kan het bij hem dus ook nog. De, dat had gebeuren. gekund, ja. Maar dan, gelukkig hebben wij dus nu uh, weten we dus welk
3: gen het is. En uh, nou, wij weten dat hij dus gewoon gezond is. Ja. En, um, en dat is een heel ingewikkeld verhaal. Hè? Dat hele gene verhaal. Maar je geet altijd twee fouten of uh, twee genen door en wij hebben allebei onze fouten gen aan onze twee dochters gegeven en onze zoon die uh, heeft dat niet dus dat is uh, ook wel een geruststelling dat uh... zou
2: preventie dan ook niet uh, uh, een heel
3: goed uh, onderdeel zin?
2: zijn nou dat je dat de ouders preventief ja, en Dat krijgen? is ook iets
3: waar Metakids zich heel erg uh, voor, voor inzet. Dat, de, nou ja, bijvoorbeeld die hielprik is al een hele belangrijke. Er zijn bijvoorbeeld een heleboel stofwissingsziekten... die al behandelbaar zijn. Maar uh, door middel van de hielprik... Um, um, kunnen ze op tijd... Uh, kan je het op tijd uh, zien. En dus ook gewoon een behandeling instarten. En dan kan een kind gewoon volwassen worden... en, en zelf kinderen krijgen en gewoon leven leiden. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, preventief. Ja, we zijn... Nou ja, maar dat heeft ook weer met onderzoek te maken. We zijn nog heel erg, uh, het staat nog heel erg in de kinderschoenen. En um, maar goed, dat, dat is allemaal in ontwikkeling. Uh, ja. Preventie zit hem voornamelijk nu in, in onderzoek doen en zorgen dat we meer te weten komen over dit soort ziekten.
2: Ja. Um, je schreef het boek over uh, Sarah en Liv. Nu werk je ook voor televisie, um, je, bent, je hebt journalistiek gestudeerd. Waarom koos je voor de vorm van het boek? Wat ja. maakte het dat je dacht... dit moet een boek worden niet een documentaire bijvoorbeeld? Ja,
3: ja dat is echt een vraag die ik heel veel heb gehoord. <lacht> uh,
2: um, ja, en,
3: uh, Ik moest dit schrijven. En dat, dat heeft een beetje ook te maken... En ik zei net, een tweede puberteit. Ik, ik ging mezelf echt weer helemaal opnieuw leren kennen. En... Nou, dan ben ik dus een schrijver. En ik, um, ik, ik wilde altijd al schrijven. Als meisje van vijf uh, zei ik al, vroeg mijn juffrouw... van, wat wil je later uh, worden? En dan zei ik, nou, uh, eekhoorntjesverzorger en uh, schrijver. Nou, het eerste, dat is nog niet gelukt, maar het tweede wel. En ja, ik, um, toen, het, toen het net gebeurd was... toen mijn dochters, nou ja, eigenlijk op het moment dat Sarah nog in het ziekenhuis lag... Uh, zij heeft vijf weken lang in Rotterdam uh, gelegen... Um, toen wist ik al, hier moet ik iets bij. Ik, ik moet dit uh, opschrijven. Ik moet, um, ja, dat, dat is mijn uh, manier. En ik, dat was niet echt een rationeel uh, beslissing. Dat was gewoon iets wat moest. En, uh, dus ik heb um, mijn telefoon heel vaak gepakt. Allemaal notities gemaakt. Korte dingen opgeschreven. Heel erg gelet van wat gebeurt er. Maar ook ja flarden die voorbij kwamen, of, of, of fantasieën die ik had, uh, terwijl ik daar aan dat ziektebed van haar zat. Je ja, moet je voorstellen, je zit daar um, nou, bijna 24 uur per dag op zo'n intensive care, met die, met die piepende monitoren. Het was een soort uh, redding om, om na te gaan denken al over, oké, okay, hoe ga ik dit uh, vormgeven? En ik ik denk ook maar dat weet ik niet helemaal zeker maar um, dat ik voor schrijven heb gekozen omdat het toch minder hard is en dat ja ik weet niet of ik dat goed kan uitleggen maar um, televisie is natuurlijk wel heel erg zo is het D dit is het beeld dit is het en um, ja en, en toen daar liep ik tegen ik, um, daar liep ik tegenaan. Want het is meer dan dat. Uh, en dat kon je, dat kan, dat kon ik niet laten zien met behulp van televisiebeelden.
2: Ja, en je kunt natuurlijk ook meer. Ruimte nemen om je verhaal te vertellen, want het is fictie. Of tenminste, je kunt meer. Ja, nou, dit was natuurlijk. Uh, ja, maar, Sarah
3: en Liv was natuurlijk wel echt wel non-fictie. Ja, maar okay. ik heb wel ook echt wel fictionele elementen gebruikt. Dus ik heb
2: wel. Je laat bijvoorbeeld uh, precies. Sarah ook praten uit
3: de ik perspectief. Ja. Nou, en ja. dat had nooit gekund met een. Uh, met, met uh, een documentaire, bijvoorbeeld. Ja. Uh, terwijl ik ook denk dat je met een documentaire heel veel. Uh, dat je daar heel veel in kan leggen. Maar voor mij was dat. Uh, ja was dit eigenlijk de beste manier. dat was ja. ook een uh, ja geen andere optie eigenlijk.
2: ja ik wil een stukje voorlezen. Um, je laat Sarah vertellen tijdens een reanimatie. ik droomde niet eens. ik zweefde mee met de bladeren in de lucht en stak zo nu en dan mijn hand uit naar een elfje of een bloem. ik voelde het reanimeren niet. de druk op mijn borst, de naalden in mijn lijf. ik voelde de angst niet die in de ruimte hing als een ondraaglijke zware deken. Een ander zou het overleven noemen. Mijn moeder noemde het hoop. Ja,
3: ja. Mooi stukje heb je uitgezocht. <laughs> ja, nou, dat is ook wel een heel typerend stukje. Want um, ik heb ook wel echt door Sarah's stem te gebruiken. geprobeerd om die de meest heftige momenten. Hè, de goede lezer die het leest, die zal zien dat de meest heftige momenten. ik vanuit Sarah heb uh, laten vertellen.
2: Op een Omdat... hele troostende manier. Ja, ja, ja. ja. Ja, waarmee... Het is natuurlijk ook de wens van de moeder. Ja, dat het kind niet heeft geleden. Of ja, dat het kind inderdaad tuurlijk. in een fijne ja. wereld met elfjes leeft. Ja, het is en blijft
3: ja. natuurlijk mijn stem eigenlijk. En de uh, manier waarop ik het graag had, uh, zou willen dat het is gegaan. Dat zij dat niet heeft meegemaakt, dat zij dat niet heeft meegekregen. Dat voor haar gewoon een inderdaad wat je zegt, een sprookjesachtige wereld was. Dat was het. Ja. Um... Je noemt het ook een ode aan het leven het boek absoluut ja absoluut ja ik vind het heel belangrijk dat um, en dat is ook meteen uh, waarom ik vind dat we er meer over moeten praten en mijn het het, het verlies van van Sara en Liv van onze dochters dat is niet alleen maar verdriet en gemis hè. Er wordt zo vaak um, nu als als, er, als ik het als het over mijn dochters gaat dan dan valt er echt zo'n sfeer zo'n beetje zware sfeer dat ik ook heel blij ben dat ze er geweest zijn. Dat je het hebt meegemaakt. Ja, en dat ze in mijn leven zijn geweest. Dat ik, dat ik ze heb mogen vasthouden. Dat ik ze heb gekend. En ik wil dat ook benadrukken. Die liefde die er is. Maar ook die, die onvoorstelbare hoop. Die ook heel erg in dat boek zit. Um, het geluk ook dat ze gebracht hebben. Ze hebben ons leven echt verrijkt. En ik vind dat ook belangrijk. Dat je niet alleen maar uh, focust op dat, op dat verdriet. Dat gemis. En mijn vriend Jens die is Zweeds en die zegt: dus die pra We praten veel Engels thuis. En die zegt altijd: they didn't came here to bring sorrow. En dat, ja, dat is echt zoals wij er tegenaan kijken. We hebben ja. niet alleen uh, aan hun denken met, met, met pijn en verdriet en gemis. Ja. Vind ik heel belangrijk.
2: Hoe, hoe hou je wat je hebt al nog bij elkaar? Het is natuurlijk het klassieke verhaal dat de dood van een kind iets is wat ieder ouder. Uh, apart verwerkt en misschien ook een weeg drijft tussen hen... omdat ze andere manieren hebben. Ja. Hoe zijn jullie daardoor heen gekomen? Ja, dat, dat is uh, inderdaad heel erg
3: lastig. Want uh, Jens is een totaal ander mens dan ik. Hij is heel uh, introvert en ik ben juist heel uh, oud ja, je moet elkaar daarin vrijlaten. En echt elkaar daarin de ruimte geven. En ook echt beseffen van ja, um, hij doet het op zijn manier. Uh, ik doe het op mijn manier. En er dus ook niet van uitgaan, dat vond ik wel een hele belangrijke conclusie, die ik op een gegeven moment trok dat ik alles met hem per se moet delen. Um, ik, ik had altijd heel erg een soort van romantisch beeld. Van, uh, ja, een relatie, dan deel je alles. Je gaat er helemaal samen. Maar dat is op zo'n moment ben je zo. Euh, met je verdriet bezig, dat het ook juist gewoon heel goed kan zijn om af en toe met een vriend te praten of met een familielid, of hè, in plaats van dat je alleen maar met elkaar, euh, hè, dat je, ja, soms kan je dat dan op dat moment gewoon ook niet aan en dat is ook niet erg. Dat is ook iets wat je kan accepteren samen. En, nou ja, en het kost natuurlijk ook veel. We hebben, we hebben ongelofelijke downs natuurlijk gehad. Dat, euh, het is echt heel hard knokken. Hè. Het is natuurlijk sowieso al. Um, nou ja, af en toe vechten om, een leukere, om je relatie leuk te houden. Maar als je rauwt, dan ja, ben je gewoon uh, heel erg moe. Het is gewoon letterlijk. Niet alleen mentaal, maar ook gewoon fysiek. En dus alles kost veel meer energie. Uh, en dus ook uh, het leuk houden met elkaar. Dat kost veel meer uh, tijd. Uh, en daar moet je ja, toch harder voor werken dan voorheen. Uh, ook om elkaar niet uit het oog te verliezen
2: natuurlijk. Ja. 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 Is er dan nog iets van een... Ja, cultuurverschil omdat hij uit Zweden komt. Um, of is dat juist een soort verrijking dat je er juist op een.
3: Ja, weet ik niet. Nee, ik denk niet dat er echt een zo groot cultuurverschil is. Natuurlijk weet je, hoe noordelijker je gaat, hoe minder gesproken. Ja. <laughs> Volgens mij, uh, maar. Um... Nee, ik denk, ik denk niet dat, dat, dat er echt een... wat wel heel, ja, Maar dat heeft meer uh, met tradities of zo te maken. Er zijn bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar rouw... of naar het omgaan met, met dood, met begrafenissen, crematies en zo... zijn er hele andere gebruiken in Zweden dan in, in Nederland. Dus dat... Uh, het was voor hem bijvoorbeeld wel echt heel logisch... dat ze gecremeerd zouden worden. En um, dat is daar veel meer een ding. Maar het was voor hem ook heel heftig om te merken dat, um, ja, dat wij bijvoorbeeld wel echt binnen een week... iemand uh, eigenlijk begraven of cremeerden. Dat dat wel gangbaar is. Uh, dat, daar schrok hij heel erg van. En, want dat is in Zweden soms wel een maand, soms wel twee maanden.
2: Wauw. Ja,
3: ja dat, de het zijn minder mensen. Dus mm. uh, ja, het ja, klinkt een beetje plastisch... maar dan kun je dus uh, langer je de in tijd de koeling liggen. Ja, ja. Dat, uh, dat is het. Ja. Maar daar moest zij dus wel heel erg aan wennen. Toen zijn moeder overleed bijvoorbeeld... hebben we gewoon twee maanden de tijd gehad... om daar rustig ook naartoe te leven. En heeft ook wel zijn voor- en zijn nadelen, hoor. Want ik, wij hebben wel uitstel gekregen. We hebben, onze dochters zijn wel later um, gecremeerd... dan uh, in eerste instantie uh, of, of dan normaal is. Um, maar op een gegeven moment dan, dan denk je ook van... oké, okay, laat nou maar komen. En dan kunnen we daarna verder... Ja, ja. Uh, beginnen met ons nieuwe leven, zeg maar. Uh, dus dat, ik weet ook niet of ik dat twee maanden lang had kunnen volhouden. Die, dat, dat, uh, die tijd in between, zeg maar, tussen het overlijden en de crematie. Ja.
2: Waren er schrijvers, uh, andere schrijvers waar je zelf soelaas bij vond in die periode? Uh, ja,
3: Schaduwkind uh, natuurlijk. PFT uh, Ja, dat, nou, dat, dat is echt een boek, dat heb ik gelezen uh, ongeveer een week nadat Sarah was overleden. En ik, ik had een hele dag voor mezelf. Ik, had, uh, was, ik was weggegaan en ik had uh, dat boek meegenomen. En ik, ik heb altijd een pen bij me als ik een boek lees. En dan schrijf ik, en doe ik af en toe een uitroepteken of ik onderstreep iets. En uh, nou, dat boek, daar ben ik op een gegeven moment mee gestocht. En ik bleef maar onderstreven. Dus, uh, maar um, dat, dat vind ik een prachtig monument van een boek. Um, maar wat mij bijvoorbeeld ook... Uh, het boekje Sterven is dood eenvoudig van uh, René uh, Gude. Dat, 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 uh, dat is een soort bijbel voor mij geworden bijna. Ik vind het een ongelooflijk inspirerende man uh, was het. Um, en ja, ik heb daar heel veel aan gehad. De manier waarop hij in het, uh, het leven stond. En uiteindelijk ook omging met zijn uh, ja, naderende sterven, zeg maar. Um, ja dat, dat vond ik op dat moment... Dat had natuurlijk helemaal niks met mijn eigen situatie te maken. Maar gewoon... Hij noemde op een gegeven moment ook ergens, zei hij, ja, je moet het monster in de bek kijken. Um, en eh, dingen als, het leven is ook gewoon een gedoetje. Ja, daarmee, ja, dat, dat, sprak, dat sprak mij heel erg aan, die manier. Een soort
2: nuchterheid. Ja, een soort Nuchteren nuchterheid.
3: Ja, 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 ja. En ik herkende heel veel in wat hij zei. Hij had bijvoorbeeld, zei hij ook, ja, dan uh, had hij net eens dus gehoord dat hij dus, uh, binnen een paar maanden zou komen te overlijden. En dan de volgende dag zat hij zich alweer druk te maken om de deur te klinken. Ja, dat, dat snap ik. ik. Dat had ik ook. Ik stond ook na een paar weken na het overlijden van, van onze jongste Liv. Stond ik bij de Efteling. En uh, allemaal van die. stond in de rij te wachten en zo. Allemaal van die bananen of, of de bonuskaart die je dan vergeten hebt of. Maar ja, ik, dat zijn wel de dingen die ook het leven maken. En um, Je bent niet ineens uh, dat, dat je dat ontstijgt of zo. Of dat je dan denkt van, oh ja, daar maak ik me niet meer druk over. Nee, dat doe je wel en dat hoort er ook bij. En dat is ook mooi en dat maakt ook het
2: leven. Ja. Al die kleine dingetjes bij elkaar. Ja. Ergens in een interview zei je... Uh, dit, dit verdriet heeft me dichter bij mezelf gebracht. Ik ben meer mezelf geworden. Ik ben namelijk gaan schrijven. Ja, um, ja dan is de vraag die ik natuurlijk niet mag stellen... Uh, was je gaan schrijven als dit je niet was overkomen?
3: Ja, dat is een hele goeie. Dat weet ik niet. Dat, nee. um, dat, weet, ik, dat weet ik echt niet. En uh, ik, bleef, ik was natuurlijk altijd aan het schrijven. Hè, dus ik heb nooit, ik, ik was heel erg aan het schrijven toen ik uh, eind uh, tienertijd... tijd, dus 19, 20, 21, tot en met mijn vijftiende. Dus ik heb heel veel geschreven. En ik heb ook. Uh, daarna ging ik in de televisiewereld werken. Nou ja, toen kwam het al een beetje. Um, werd het al wat, uh, ja, wat minder makkelijk om, uh, om um, uh, veel te schrijven. Want dat slok je toch ook een beetje op. Maar toch ook dan blijven schrijven. Veel dagboeken, heel veel reizen gemaakt. Ook tijdens die reizen veel geschreven. Um, dus het is niet zozeer dat, het, dat ik er ooit mee gestopt ben. Um, maar ja, het is inderdaad de vraag. Uh, had ik, uh, ja, zou ik zijn gaan schrijven of niet? Ja, dat, dat weet je niet. Dat weet je niet.
2: Nee. Misschien wel. Ik denk het wel. Dus ik denk... Je had een goed lopende carrière bij uh, bij televisie. Heb je ja. ook nog steeds, maar die wordt nu wel nou ja, verdrongen of misschien wel langzaam vervangen door het schrijverschap. Nee, nee, ja. zeker niet. Nee, niet vervangen. Nee, ik.
3: Um, het is allebei een manier van verhalen vertellen. Uh, de het een op een totaal andere manier dan de andere natuurlijk. Um, ik vind die combinatie wel uh, heel fijn. Uh, maar wat ik wel wil, wat ik hoop... is dat ik op een gegeven moment naar een situatie toe kan... dat ik een half jaar... en nu is het zo dat ik vier maanden per jaar kan schrijven... en de overige maanden uh, ja, uh, werk bij de televisie. Um, en wat ik uiteindelijk hoop is dat dat 50-50 wordt. Um, schrijven is wel echt een soort eerste levensbehoefte voor mij geworden. Dus Het echt iets wat ik nodig heb. Um, dus dat wil ik, daar wil ik ook wel tijd voor... Uh, ja, krijgen. En nou ja, het schrijven van een boek is gewoon het ja, is tijdrovend. Um, ja, uiteindelijk hoop ik 50-50 te bereiken. Ja.
2: Ja. Ja. Oké, okay, we gaan heel even uit voor het nieuws. Uh, maar we gaan straks verder hier in gesprek met Suzanne Heelhorst.
0: Het nieuws van alle Kanten.
4: NPO. 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië heeft de dood van journalist Jamal Khashoggi bevestigd. In verband met zijn dood zijn 18 mensen gearresteerd... zegt de Saoedische openbaar aanklager. De journalist verdween op 2 oktober... bij een bezoek aan het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul... Volgens de aanklager is Khashoggi gedood bij een gevecht in het consulaat. In de verklaring van de aanklager staat ook dat vanwege de zaak... een adviseur van kroonprins Salman is ontslagen... net als het plaatsvervangend hoofd van de Saoedische Inlichtingendienst. Het parlement van Macedonië heeft een eerste stap gezet... om de naam van het land te veranderen in Republiek Noord-Macedonië. Met de wijziging moet een eind komen aan een conflict met buurland Griekenland... Dat begon al in 1991, toen Macedonië zich afscheidde van Joegoslavië. Griekenland claimt de naam omdat het een gelijknamige regio heeft. Het conflict gaat ook over de vraag welk land Alexander de Grote kan claimen... die koning was van Macedonië in de klassieke oudheid. Door het besluit van het parlement kan Macedonië nu lid worden van de NAVO en de EU. De provincie Overijssel neemt extra maatregelen... om de uitbraak van Afrikaanse varkenspest te voorkomen... De voor varkens zeer besmettelijke ziekte... komt vooral voor in Oost-Europa, maar rukt op naar Nederland. De Afrikaanse varkenspest wordt vooral door wilde zwijnen overgedragen. En dan mag nu ook in Overijssel s'nachts op de zwijnen worden gejaagd. Dat mocht tot nu toe alleen overdag. Ook wordt de drukjacht waarbij een hond de zwijnen opjaagt... tijdelijk weer toegestaan. Overijssel heeft na Brabant en Gelderland... de meeste varkenshouderijen in Nederland. Het weer, het Koelt flink af vannacht met minima van iets boven het vriespunt in het oosten... tot 5 graden aan zee. Plaatselijk kans op vorst aan de grond. Overdag eerst koud met wolkenvelden en in het noorden kans op een spat regen. Later geregeld zon en weinig wind. Het wordt een graad of 15. Na het weekend wisselvalliger. Dit
0: was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tronk. Welkom terug bij Nooit meer slaap. En tegenover mij zit nog steeds Suzanne Heelhorst, Schrijver van het boek Eclipse. En Sof Sarah en Liv. En daar hebben we het net over gehad. Over de twee dochtertjes. Die zij vlak na hun geboorte uh, verloor aan een metabole ziekte. En we hebben het over gehad. Dat daar nog heel veel onderzoek naar moet uh, gedaan worden. En veel meer. Ja eigenlijk nog het begin van het DNA onderzoek. En de mogelijkheden die daar uh, liggen. Ja. Um, als je dat overkomt, uh, zoiets verschrikkelijks, twee keer... Um, dan kan het niet anders dat je gaat denken in wat als. Ja. Wat als ik eerder die DNA-test had gedaan. Wat als ik misschien eerder naar het ziekenhuis was geweest. Wat als. Um, en bij die wat als-vraag... daar begon ook het schrijfproces van je nieuwe roman, begreep ik. Ik schip, ja. je eerste fictie-roman. Uh, ja. Klopt dat wat ik zeg? Dat klopt absoluut. Dat ja, als, zeker. Ik, dat wordt een soort, denk ik, tweede natuur ook. Als de... Ja, en vooral omdat die, wat
3: als in ons geval, ook nog eens een keer echt een hele bizarre, wat als is. Ik heb uh, Jens, uh, mijn vriend, met wie ik dus die combi van, nou ja, uh, foute genen vorm, zeg maar. Die heb ik uh, tien jaar geleden ontmoet uh, op een, uh, in Honduras uh, op reis. En ik heb hem ontmoet op een boot. Um, en eigenlijk was het de bedoeling dat ik een boot eerder uh, zou nemen. Een dag eerder, waardoor ik uh, pech met een bus had gekregen, uh, miste ik uh, die boot. En in de volgende zat dus uh, Jens, dat is een beetje dat uh, gedichtje van de uh, schippers: uh, Tea for two. Uh, en daar heb ik dus, ja, nou ja, uh, ik heb me natuurlijk heel vaak afgevraagd: wat zou er zijn gebeurd als ik uh, die dag gewoon geen pech met die bus had gehad? Iets heel simpels, iets. Waar ik toen ook heel erg op zat te vloeken, dat ik, ik baalde eigenlijk er van die bus, die stond wel een paar uur langs die kans van die weg. En dan baalde ik van dat ik die boot niet zou halen, dat ik een dag miste van mijn vakantie en alles. Um, ja, ik heb me ook wel eens afgevraagd: van, um, hoe zou het dus zijn gelopen als, het, als dat dus niet was gebeurd? En zou dat dan beter zijn geweest? En he, dan was ons een hoop verdriet ge bespaard gebleven. Ik uh, nou, kan nu wel concluderen dat ik het echt niet anders had gewild. Want het heeft ons ook wel heel veel mooie dingen opgeleverd. En het heeft ons ook heel veel liefde gegeven. En, uh, ja.
2: Geloof je in lotsbestemming?
3: Hoi, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dan kom je bijna niet
2: onderuit als je de wat als vraag stelt.
3: Ja, nou ja, maar of we daar dan ook een antwoord op kunnen geven, dat vind ik een hele lastige. Want aan de ene kant zou ik denken, ja, er zijn een heleboel dingen die ons uh, die gewoon gebeuren en uh, waar je geen invloed op, uh, op, op kunt uitoefenen. Hè, wat buiten jou omgaat als mens. Um, aan de andere kant uh, denk ik wel dat je uh, invloed op hebt uh, ja, op hoe je dan vervolgens met die gebeurtenissen omgaat. Uh, hoe je daarmee uh, deelt. En dus in die zin denk ik dat er wel zoiets is als het lot. Uh, waar je niet uh, onderuit kan. Maar dat je wel zelf uh, ja, in zekere zin nog min of meer de touwtjes
2: in handen kunt houden. Speling of je links of rechts om naar huis gaat. Ja. Ja, ja. Um, we volgen grofweg twee familieverhalen, uh, verteld vanuit uh, Sophie en Martijn, dat zijn de hoofdpersonages, ja. en zij raken eigenlijk elkaar op een soort wonderlijke manier, dit maar eigenlijk qua structuur denken aan zo'n DNA helix, zo twee strengen die om elkaar heen wikkelen oh, ja. en dan op afstandje gelijk opgaan en dan ineens her en daar een bruggetje maken.
3: Ja. Ja, dat is een. Uh, ik heb die uh, nog. Zo heb ik er nog niet bij stilgestaan. Maar dat, ja, dat is het. Ze, ze draaien om elkaar heen. Ze hebben uh, in principe uh, ontmoeten ze elkaar eigenlijk het hele boek niet, behalve uh, op het einde. Um, maar ze komen wel steeds op dezelfde plekken terecht. En uh, op dezelfde locaties. En dat is. Um, ja, daarin uh, voel je als lezer wel de hele tijd van gaan ze elkaar dan daar ontmoeten of niet? Um, nou ja, ik heb daar ook wel een beetje mee willen aangeven dat zij zelf de soort
2: ontwikkeling eigenlijk uh, doormaken. Ja. Um, mijn beste vriendin is nu verliefd en die zegt: uh, ik heb mijn leven geleefd om hem te ontmoeten en hij het zijne. Ja. Zo, um, soms kan dat ook wat noodlottiger aflopen. Um, ja. ja. Dat, dat uh, we zullen niks verklappen. <laughs> <laughs> maar wat me opviel was dat uh, allebei de hoofdpersonaal, Sophie en Martijn, hebben een moeizame band met hun ouders. Sophie, met een uh, afstandelijke moeder. En Martijn is eigenlijk het hele boek bezig zijn vader te verhuizen naar een, uh, naar een verzorgingshuis. omdat hij. Ja beginnende Alzheimer heeft. Ja, geen Alzheimer, maar ja, wel ja, dementie. dementie. Ja, ja. Oh, sorry, dat zijn twee verschillende ja. dingen. Maar het is allebei ellendig in ieder geval. Zeker. En ik vroeg me af... Um, nou ja, Sarah en die gaat natuurlijk heel erg over... het kind en het band met het kind. En nu is het meer vanuit het kind met de band met de ouder. Ja. Alsof je... Um, was dat toeval? Waar, wat... Het is een beetje uh,
3: toeval maar het heeft natuurlijk ook wel um, um, kijk mee te maken dat zowel Martijn als Sofie uh, daar gebeurde van alles uh, gebeurde in, in hun levens en, um, en ik heb eigenlijk willen kijken van ja, hoe, hoe gaan mensen daarmee om? Dat vind ik heel fascinerend hè? hoe ga je om met, met grote dingen die in je leven kunnen gebeuren? Heftige dingen, minder heftige dingen, maakt niet uit um, Nou ja, en zij wat was je vraag ook weer? Um.
2: Nou, nu ga je om met de band... Uh, dus het gaat over een moeizame band met ouders. Ja, nou ja, en... en, en uh, ik, heb wel, ik
3: had wel zoiets van, ja, de manier waarop je omgaat met heftige dingen, dat heeft ook heel erg te maken met hoe je bent opgegroeid. En um, ja, uit welk uh, ge gezin je komt, uh, hoe je jeugd in elkaar uh, heeft gestoken, uh, door wie je bent omgeven, je netwerk, um, ben je in een stad of in een dorp opgegroeid, mm. welke ouders heb je. En ja, basis is zo belangrijk voor hoe je denk ik later omgaat met bepaalde dingen. Um, dus ik denk dat dat wel, uh, ja, dat, dat, dat wel de, de basis is voor deze keuze, zeg maar. Uit wat voor gezin kom je zelf eigenlijk? Uit een heel fijn gezin. Oh ja. En dat is ook iets uh, wat mij dus ook daar aan het denken heeft gezet. Kijk, ik ben zelf opgegroeid in een ontzettend stabiel gezin... met uh, twee hele gelukkige, nog steeds verliefde ouders. En um, ja, er was niks anders dan uh, stabiliteit en, en rust... Um, dat is denk ik ook mede de oorzaak dat ik uh, na alles wat er in mijn eigen leven nu gebeurd is uh, nog steeds sta en uh, kan functioneren en kan, uh, kan leven en gelukkig kan zijn. Um, ik denk dat dat ook echt lastiger wordt als je uh, zelf ook
2: een uh, ja, labiele
3: uh, basis hebt.
2: Ja. Waren je ouders ook een van je uh, steunpilaren in die tijd of is dat dan toch moeilijk? Ik weet het in ieder geval van... Nou ja, de meeste ouders willen toch vooral zien dat het goed gaat met hun kind. Ja, het is heel
3: lastig. Want je, het is heel complex natuurlijk. Want je hebt te maken met... Uh, um, je ouders hebben natuurlijk verdriet op twee uh, niveaus. Ze hebben, hebt, ze hebben verdriet om jou, hun kind. Maar ze hebben ook verdriet om het verlies van hun kleinkind. Dus ja, dat maakt natuurlijk alles heel ingewikkeld. Um, maar ze zijn ontzettende steun geweest. En, uh, en, en nog steeds. Dat, um, ja, Ze zijn echt heel belangrijk uh, geweest. En... Nou ja, dat, dat maakt ook uh, dus uh, waarom je met bepaalde dingen beter kunt omgaan uh, dan, uh, dan, dan iemand anders in dezelfde situatie misschien.
2: Ja. Ben je ook bang. Nou ja, dat is natuurlijk, dat zie ik met ouders om me heen dat ze altijd bang zijn om dingen fout te doen. Mm -hmm. uh, oh god, maar, dit gaat een trauma zijn voor mijn zoon. Hier gaat hij later. Hier moet hij voor een therapie doen. Want toen schoot hij ja. uit met slof of heb jij dat soort gevoelens voor je zoon?
3: Naar mijn zoon toe. Uh, ja. en, en dan in de zin van... Uh, of ik niet zo goed omga met zijn rouw misschien? Of, uh, of, of met... Wat bedoel je dan? Ja, precies? ook misschien. Ja... Um... Nee, dat, dat had ik in het begin misschien de eerste maanden wel heel erg. Maar wij zijn altijd gewoon heel erg open. En ik denk dat je het als ouder al heel snel goed doet... als er gewoon in ieder geval uh, sprake is van liefde en openheid. Ja. En um, dat je dingen bespreekbaar maakt. En dat je ook laat zien dat je zelf ook een mens bent... met alle uh, gebreken, gebreken die, uh, die er zijn, zeg maar. Ja.
2: Nou, ik vraag het omdat in het boek um, uh, wordt er vaak verteld... dat die moeder van Sophie heel keel is... maar dan bedenkt zich, maar misschien vond ik het ook helemaal niet prettig... om aangeraakt te worden.
3: Ja, nou, het is wel een... Uh, dat is een... Um een gedachte op het eind die, die zij heeft, inderdaad, van ja, wat als mijn herinneringen helemaal niet zo uh, solide zijn als ik denk. Dat, dat, is, dat is wat zij zich op een gegeven moment heel erg afvraagt. Uh, de hoofdpersoon, uh, Sophie, die gaat daar even aan twijfelen, van ja, wat als ik dat zelf veroorzaakt heb, als ik die afstand die er tussen mij en mijn moeder is, als ik dat zelf, uh, ja, daar uh, zelf de oorzaak van ben. Ja, zelf het weggeduwd. Ja, en dat is, dat, ja. Um, we, we, her, we hebben allemaal herinneringen. Maar hoe weten we dat die herinneringen ook um, waar zijn? En um, um, ja, dat draait allemaal om details. En die de, kleine details kunnen een herinnering een totaal ander karakter geven. En herinnering heeft ook weer een herinnering uh, ja, kan ook weer een heel ander gevoel geven... op verschillende momenten, zeg maar. Het ligt er ook een beetje aan aan de situatie.
2: Ja. Het boek heet de Eclipse. Het uh, draait ook uh, rondom uh, de eclipse van in 1999. Ja. Um, zou je daar een fragmentje over willen uh, voorlezen? Alle personages in het boek maken die heel bewust mee. Ja. En ineens was het daar. De schemer. Hij gleed
3: apocalyptisch over het strand als de schaduw van een onweerswolk en nam alle kleuren met zich mee. Het werd muisstil. Het gekwetten van de vogels stopte op slag. De honden lagen bevroren in de duinen. De dag was nacht geworden. Verbijsterd staarden de mensen naar boven. Op de plek waar de zon had gestaan bevond zich nu een groot zwart gat. Spottend keek het op ons neer. Om het glad gat vlamde de corona. De schitterende aureool van de getergde zonnegod. Een permanente markering in de lucht. Snel zocht ik mijn moeder, vond haar en aanschouwde hoe de tranen over haar wangen liepen. Mijn vader hield haar stevig vast en prevelde woorden die ik niet kon verstaan. Jezus, fluisterde Femke, weer even helemaal zichzelf. Ruim twee minuten was ik euforisch en bang tegelijk. Ik durfde niet te denken aan wat er zou gebeuren als het mis zou gaan. Als de maan en de zon om wat voor natuurkundige reden dan ook... zouden besluiten om juist op dit moment tot stilstand te komen.
2: Nou ben ik zo iemand die... Um als er iets meteorologisch gebeurt, een eclipse of een zonnewend, ik vergeet dat, ja. weet je, oh het was een bloedmaan, oh ik lag al echt heel vroeg in bed sorry, ik heb het niet nou, geweest. Een Wat? volledige eclipse dat uh, kan je niet
3: echt uh, vergeten of zo, dat, uh... Maar je
2: hebt het meegemaakt, hè? Bent, uh, ja. want uh, personages reizen af naar een uh, Kroatië, geloof ik. Nee, een uh, Roemeense oh, Roemeens, uh, ja.
3: stadje, ja dorpje. Ja, en jij hebt dat, dat ook gedaan. Ja, in 1999 Ja, ook Costinesti.
2: Ben je zo meteorologisch nee, helemaal niet? Of?
3: Nee, ik, nee, ik weet niet. Uh, um, ik was twintig. Uh, mm -hmm. uh, ik werd in die vakantie werd ik twintig. Um, uh, nou ja, ja, we wisten dat er een eclipse zou komen, zonsverduistering. Dat dat speelde, dat uh, in Europa. En um, wij hadden ook al een uh, vakantie in Oost-Europa gepland. Ik en een vriendin. En uh, toen hadden ze van ja, dan moeten we eigenlijk die lijn opzoeken waar die volledig is. Want dat is geen uh, ja, fantastische zijn. Um, dus toen hebben we gekeken, waar is dat dan? En dat was eigenlijk precies op die, uh, ja, op dat kleine, bij dat kleine dorpje, Cosinesi, bij de, in de buurt van de stad Constanta. Daar zijn we naartoe gegaan. En daar um, ja, heb ik op het strand uh, die, uh, die volledige clips uh, ervaren. En dat is een ja,
2: ongelofelijke
3: uh, ervaring geweest. Dat,
2: dat is echt fantastisch. En je zei: ik ga hier ooit over schrijven.
3: Ja, nee, ik had echt uh, op het moment dat hij, uh, in dit geval, kon, dus de, met een zonsverduistering schuift de maan voor de zon. Um, dan wordt het dus echt helemaal donker. Hè? Dus mensen hebben hier in Nederland ze het ook meegemaakt, maar dan half. Hè? Dan wordt het niet uh, volledig donker. En dit was echt drie minuten complete schemering. En toen die zon dan uiteindelijk weer tevoorschijn kwam, uh, ja, toen heb ik eventjes, um, stond ik eigenlijk volledig perplex. Mensen gingen ook huilen om, om je heen en mensen, ja, dat, dat roept enorm veel emoties op. Uh, en het eerste wat ik ongeveer zei was, uh, ja, uh, hier moet ik een boek over schrijven. Ja. Ja. En dat, uh... Was het meteen
2: duidelijk voor jou dat uh, de Eclipse in het boek zou komen? Um, oei, ja, dat, oe, dat uh, vind ik een. Uh... Het is de titel, je ziet ook uh, op de voorkant een heel mooi jong meisje ja. met een uh, Eclipse-zonnebrilletje naar boven e staren. Eclipse-bril ook op. Ik, ik weet het niet eigenlijk. Het
3: is ook een beetje ontstaan in dit um, um, uh, in het hele proces. Kijk, ik wilde een boek schrijven over. Uh, over uh, het feit dat er dus dingen in je leven kunnen gebeuren. en hoe ga je daar dan mee om? Uh, dingen waar je geen controle over hebt, op, geen controle op hebt, die totaal buiten je omgaan. net zoals een, een natuurfenomeen. net zoals een eclipse. En dat is. Want wat ik heel erg heb ervaren op het moment dat die zon weg was en we daar in die, in die kou stonden, was, ja, hier heb ik gewoon geen. geen dit is, gaat buiten mij om. Ik ben machteloos. En als mens is dat een is dat heel heftig om dat te ervaren. En dat, uh, dat, dat roept heel veel emoties op. Angst, maar ook wel op blijdschap. Want het moment dat hij weer tevoorschijn komt, dat is echt ongelooflijk. Um, dus dat ja, daarin had ik wel die koppeling. Dat ik meteen Misschien ook wel een vorm van bevrijding.
2: Ja. Ik ben maar nietig.
3: Ja, zeker. Dat, dat is ook iets wat een van mijn hoofdpersonen, Sophie, heel erg ervaart met de eclipse. Zij ervaart juist heel erg van: ja, het doet er eigenlijk ook allemaal niet toe. Um, het, 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 het kan nooit dat uh, overbruggen of zo. Of het kan nooit dat halen. Dat, dat hele grote uh, natuurfenomeen. Dat zo uh, mijn angst zal altijd kleiner zijn dan dat.
2: Klinkt een beetje als een spirituele ervaring.
3: Ja. Ja, ik ben helemaal niet zo zweverig, hoor. Maar um, ja, spiritueel. Ik weet niet of, ik, of, of, of het echt een hele spirituele ervaring was. Maar het was wel een hele, een echt een, Het heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt. Absoluut. En, um, maar ja, in het boek draait het natuurlijk niet echt om de... Ze ervaren wel de letterlijke eclips. Maar het staat natuurlijk heel erg symbool in het boek... voor een, ja, voor een leven waarin
2: alles bepaald lijkt. Ja. Je hebt bij het boek ook een playlist gemaakt. Uh, yeah. Met liedjes per hoofdstuk. Yeah. En uh, ik zag er een van mijn lievelingsnummers voorbij komen. Dus ik dacht, uh, laten we die ook draaien. Um, die playlist staat ook op je website. En daarvan gaan we luisteren naar het nummer van Nick Cave. Uh, met het nummer Where Do We Go Now But Nowhere.
0: I remember a girl So very well The carnival drums Oh, mad in the air Grim reapers and skeletons And a missionary bell Oh, where do we go now but nowhere? In a colonial hotel We fucked up the sun And then we fucked it down again Well, the sun comes up The sun goes down, going round and around to nowhere The kitten that padded and hurt on my lap Now swipes at my face with the paw of a bear I turn the other cheek and you lay into that Oh, wake up, my love, my love, oh, wake up. Oh, wake up, my love, my love, oh, wake up. Across clinical benches with nothing to talk. Breathe tea and biscuits and the serenity prayer. While the bones of our child crumble like chalk, oh, where do we go now? But nowhere. I remember a girl, so bold and so bright, slim and laughing, and brazen and bare. It's gnawing her knuckles in the chemical light. Oh, where do we go now? But nowhere. You come for me now with a cake that you've made. Ravaged Avenger with a clip in your head, full of glass and bleach and my old razor blade. Oh, wake up, my love, my love, oh, wake up, oh, wake up, my love, my love, oh, This clean antiseptic air behind the locked gates. An old donkey moan.
2: Stond al open. <laughs> dat was Nick Cave and The Bad Seeds met Where do we go but Where do we go now, but nowhere? Um, en ik zit hier met Suzanne Hilhorst. en we praten over het boek Eclipse. En zij heeft een uh, playlist gemaakt met muziek die bij het boek hoort, waaronder dit nummer. Um, kan ik het concluderen dat je een muziekfanaat bent, liefhebber? Ja.
3: Absoluut. Ja, muziek is heel belangrijk uh, geweest. En, en nog steeds. Ja, uh, ik heb eigenlijk elke periode van mijn leven... wel verschillende uh, muzieksoorten of, uh, of, of verschillende nummers. Uh, en ik ben wel heel breed hoor daarin. Dus ik, uh, het is niet zo dat ik één genre heel erg... Uh, uh, fijn vindt om naar te luisteren. Het is echt. Het gaat van klassiek naar rock naar. Het kan echt van, van, van Soundgarden
2: naar uh, Caldara gaan of ja, zo. Black Hole Sun uh, uh, ja. stond ook op je playlist. Is een beetje te heftig voor dit. Uh, ja, misschien tijdstip. wel. Hè? Um, maar um, uh, wa wat, wat ondersteunt deze playlist? Raad je de lezer ook aan van. Ga naar mijn website terwijl je aan het lezen bent en zet hem op. Dat zou ik misschien niet doen. Maar het is meer dat als mensen het boek gelezen hebben... dat ze dan naar
3: de website kunnen en dan terug kunnen bladeren. Er staat een, een nummer en daarachter staat een paginanummer. Uh, of dus he, het nummer van, uh, van, de, ja, van de muziek. En dan daarachter een, een paginanummer. En daar um, ja, refereert het aan. En dan... Uh, kan dat? Kunnen mensen daar naar luisteren? En dan hebben ze het boek al gelezen. Ze weten al van. Oké, okay, dit, dit speelt er ongeveer in dat hoofdstuk. En dan. Uh, het is wel ook een interactieve lijst. Dus uh, ik nodig ook mensen uit om uh, zelf uh, met ideeën te komen. Als ze bijvoorbeeld een, uh, een nummer missen in deze playlist, dan kunnen ze dat mailen. En dan, uh, nou ja, dan gaan kijken of ik dat uh, kan aanpassen. Nee, ik heb zelf wel tijdens het schrijven ook bepaalde nummers gehad. Uh, waar ik dan heel erg. Uh, ja, wat, wat, wat ik heet het op repeat had. En um, ja, dat. Dus ik vond het leuk om dit te doen. En je doet ook eens een keer weer wat anders, zeg maar.
2: Ja, is, is dit een van die nummers die op repeat stond? Uh, ja, Nick Cave stond
3: wel vaak uh, op 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 repeat, uh, maar ook uh, het nummer World Gone Mad uh, had ik uh, heel erg uh, vaak. Heb ik heel vaak geluisterd. En het um, um, uh, ja, dat is een, een een Spaanse titel die ik uh, niet ga pogen om uit te spreken, maar van Caldara. Heel mooi stuk, heel mooi stuk uh, klassiek. Uh, ja, dat ik echt prachtig vind. Uh, dus het, dat, het is niet zo dat ik tijdens het schrijven naar muziek luister, dat kan ik echt niet ik, dat, het is of ik luister naar muziek of ik schrijf dat, ik vind dat echt heel magisch om dat te horen dat sommige schrijvers dan op de achtergrond uh, prachtige muziek uh, draaien dat, uh, nee, ik zit echt zo dusdanig in een bubbel dat ik uh, dat, dat te veel zou hebben. afleiden
2: ja, ja Um, je bent alweer bezig met een nieuw boek, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus ja. het schrijfvirus uh, heeft je wel flink te pakken gekregen. Enorm te pakken gekregen, ja, Want ja. in 2007 kwam je eerste, nu deze. Ja. Is de bedoeling dat het volgend jaar er ligt? <lacht> met dit tempo gaan we wel een heel oeuvre bouwen. Ja, ja, ja. Um... Ja, ik heb wel al de
3: synopsis helemaal in mijn hoofd zitten. En um, dat moet alleen nog maar uh, worden opgeschreven. Ik zit al ondertussen... Uh, uh, en uh, zit ik al hete hetede notities te maken. En zo doe ik dat dan. Maar ik heb wel heel erg zoiets gehad van... Oké, okay, nu eerst Eclipse. En dat, dat wil ik echt um, ook even rust van nemen. En ook even... Uh, het is natuurlijk best wel een hectische periode geweest. Dus ik, ik gun mezelf nu wel even één of twee maanden... Uh, even een, een, een beetje pauze. Mm. Maar ik denk ook niet dat ik die pauze heel lang zelf kan volhouden. Want ik word er gewoon ook echt ontzettend gelukkig van. Van dat hele schrijfproces. Dus. En het is ook een verhaal wat me echt ook een beetje lastig valt. Dat het zit echt een beetje te zeuren. Van, het ik, nieuwe verhaal. Ja, het nieuwe verhaal. Dat, uh,
2: is het dan ook zo dat je dit al een beetje saai vindt? Als je hmm. nog nu al zo bevangen bent door een nieuw verhaal. Ja,
3: nou, dat, uh, dat is een beetje gemengd. Want ik ben natuurlijk ook heel erg aan het houden van, uh, van die hoofdpersonen. Je, 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 gaat, je duikt zo in die levens. Het zijn gewoon mensen geworden. Het zijn gewoon echte personages geworden. En um, dat is wel een beetje uh, vreemd. Om dat dan nu uh, een soort van los te laten. Hmm. Aan de andere kant lever ik het nu over aan de lezers. En, en die mogen er van alles van gaan vinden. Um, ja, en ik... ik, ik ik wil me nu echt uh, weer gaan... Uh, ja, het is nu tijd voor het volgende boek. Het is ook weer echt een totaal ander boek. Daar heb ik ook heel erg zin in. Dit is heel erg met uh, veel flashbacks, veel flashforwards. Uh, yeah, daar schuif ik heel erg in. Het volgende boek wordt veel meer chronologisch. Veel meer, uh, ja.
2: ja. Sarah en Liv, je non-fictie debuut... noemde je eigenlijk een boek dat er nooit had mogen zijn. En bij Eclipse zeg je... heb ik meer het gevoel dat het echt mijn eigen verdienste is... Voel je, ja. Voelt dit ook als debuteren? Voel je nu een echte ja. schrijver, zeg maar? Ja.
3: ja, dat is natuurlijk altijd lastig hè. met non-fictie. Dan, dan, dan ben je toch uh, dat je, je wankelt een beetje tussen uh, twee werelden in of zo. Maar nu ben ik wel, nou ja, uh, ik ben hier wel echt, uh, hier mag ik echt oprecht blij mee zijn. En uh, zonder dat daar ook een soort van randje omheen zit, dat is meer wat ik daarmee bedoel. En met Sarah en Lief, dat is een boek wat er gewoon nooit op mogen zijn. Maar dit boek, ja, dit, uh, dit is er en dat mag er zijn. En uh, dat heb ik toch ook zelf gedaan. Ook met behulp van mijn dochters. Dat, zo voel ik dat ook wel. Ja.
2: ja. Mag ik je feliciteren met je boek en bedanken voor dit gesprek? Dankjewel, ja. Je luistert naar Suzanne Hilhorst en haar boek Eclipse ligt nu in de winkels. <middels> Door met muziek hier. Uit Canada komt Bad Bad Not Good. Een instrumentale band die doorgaans veel met rappers samenwerkt. Zoals Kendrick Lamar. En het Zweedse Little Dragon maakt hipster dance muziek. Twee totaal verschillende bands. En toch nemen die twee bands samen deze single op. Try it. En ik luisterde naar Try It, een samenwerking tussen het Canadese Bad Bad Not Good... en het Zweedse Little Dragon, Ledger Internationale muziek. Nooit meer slapen. In de podcast Rewind zoomen we in op een cruciale dag... uit de geschiedenis van de Nederlandse dansmuziek. En deze week het derde deel over de Roxy. En om precies te zijn over de dag dat Pieter Gielen... Peter Gielen, moet ik zeggen, de oprichter, begraafd werd. En het lijkt een vredespeling van het lot. Op dezelfde dag brandde ook zijn legendarische nachtclub de Roxy af.
5: Mensen die bloemen gooiden, die vlammenwerpers...
6: die zo gigantisch hoog gingen met... Nog een zwarte rook boven. Al die vlammen en de hitte langs die Amstel mensen waren echt aan het we we wegrennen.
1: Vuur dat laaide zo hoog op. En Peter, even door de hitte in zijn kist overeind kwam. En zijn ogen opende.
7: Naak dansen als je er zin in had. En de meest bizarre ex met de mooiste drag queens. Dat beleefde hij in de club waar Nederland eind jaren 80 kennis mee maakte: De Roxy. Hier beleefde hij het totale gevoel van vrijheid dat House met zich meebracht. Als je binnenkwam tenminste. Want zelfs de grootste sterren konden aan de deur geweigerd worden. Maar dat maakte de club alleen maar legendarischer. Het is 21 juni 1999. Dit is Rewind. Over de dag dat Peter Gielen, een van de oprichters van de Roxy, begraven werd. En de dag dat de club tot de grond toe afbrandde.
6: Woensdag. Is Peter Gila echt overlijden van de Roxy? Woensdagavond was mijn avond, was de hard gay night.
7: Dit is Steve Malenka, een Amerikaan die in Amsterdam beland is en vanaf begin jaren negentig de bekende gay avonden in de Roxy organiseert.
6: In woensdag, in, in de jaren negentig, op een woensdagavond kwamen minstens 500 betalende klanten. Het was echt een raas geworden: iedereen was naar de Roxy toe. Woensdag dat Peter is overleden, hadden wij een, uh, voor alle avonden was een enorm grote videoscherm... helemaal om die hele podium heen en het was heel groot en enorm groot. Maar helaas Peter Giele is overleden, zo so we konden niet openen. En ik stond voor die door van de Roxy om mensen te zeggen dat ja we, Peter is overleden en, en wij gaan niet openen en bla bla bla. En nou, het was een heel te moment.
7: Ines de Jong is 27 als ze voor het eerst de Roxy binnenkomt. Ze ziet een plek vol mogelijkheden. En
1: ze ontmoet er de liefde van haar leven. Het is natuurlijk bekend geworden als uh, de plek waar de house groot is geworden in Nederland. Het is ontstaan uit een heel ander idee. Namelijk om een, uh, een mooie nachtclub neer te zetten in Amsterdam. En dat idee is afkomstig geweest van Eddie de Klerk, Peter Gielen en Arjen Schrama. Nou, deze drie hebben elkaar gevonden uh, in dat leegstaande pand aan de Kalverstraat. Dat was een oude bioscoop gebouwd als theater. Zelfde tijd als Tuschinski. Van andere familie, maar wel verwant aan de Tuschinski's volgens mij. Prachtig oude zaal met zo'n uh, hoog gewelf. En, uh, nou, ja, goed, het idee was: uh, zij ze wilden daar een nachtclub beginnen. Met, uh, waar cultuur en kunst elkaar kon ontmoeten. met muziek en, uh, en drank natuurlijk erbij. En toen was het klaar en toen was het niet klaar. Want het, eigenlijk was, het moest open en het geld was op. Op, op, op. Maar goed, er stond er wel iets en de mensen kwamen. Maar uh, het grote succes bleef uit. Uh, er is een interim directeur gekomen. De, de oorspronkelijke initiatiefnemers zijn allemaal uh, teruggezet... om 10% aandelen van een BV. Daarvoor was het een VOF. Ze zijn er eigenlijk alle drie bijna aan failliet en onderdoor gegaan... Uh, Eddy heeft toen al ingezet op uh, housemuziek, uh, acid House... ...samen met Joost van Bellen, die er ook een avond deed... ...maar dat sloeg helemaal niet aan.
7: Via de garderobe en het halen, klimt Joost van Bellen op tot dj. En uiteindelijk wordt hij zelfs artistiek directeur van de club.
5: Ik heb biertjes naar mijn hoofd gesmeten gekregen vanwege house draaien... Uh, ...of mensen die gingen zwemmen op de vloer, uh, zo van wat een kutmuziek... Uh, personeel dat in staking ging, omdat ze bang waren dat ze hun baan kwijt zouden raken, omdat er niemand meer kwam.
1: Ik heb nog meegemaakt dat, het, dat je er echt een kanon kan afschieten, zo stil was het. Terwijl het dus wel prachtig was allemaal binnen. En opeens uh, kwamen al die types met hun fluitjes en hoofddoekjes en weet ik veel. En toen uh, was, het, was het bal. Yeah.
7: bedrijfsuitje naar de Efteling slaat de vonk tussen Peter en Ines definitief over.
1: Ik was behoorlijk onder de indruk van deze man. Maar ja, hij is acht jaar ouder. Was acht jaar ouder dan ik. En had al een heel, ja, een heel uh, leven achter zich. Ik was pas 27, ik kwam net kijken. Voor mijn gevoel. Nou goed, wij hebben elkaar op het, op het personeelsfeestje in de Efteling ontmoet. Een prachtige plek natuurlijk om de prins van je dromen op het witte paard. Waar hij stond met een wapperend wit overhemd op een grote piratenschommel. We raakten aan de praten. We zijn eigenlijk nooit meer gestopt met praten. En we hadden alle twee een excesietje op. Dat zal ook gescheld <lacht> hebben. Nou ja, dat was het begin uh, van ons. En eigenlijk heeft toen Peter, is toen Peter teruggekeerd naar de Roxy om eigenlijk zijn werk af te maken daar. Dat ging namelijk inmiddels gewoon goed. Er werd geld verdiend. Uiteindelijk
7: vertrekken Peter en Ines bij de Roxy. Ze zijn de strubbelingen met de directie zat en hebben vooral zin in iets nieuws. Een plek waar je kan dansen, maar ook goed kunt eten. Ze openen een restaurant, niet ver bij de Roxy vandaan.
1: Iedereen stond echt rijkhalsend daar naar uit te kijken. Um, want dat was toch echt iets nieuws. Als Peter en ik iets gingen doen, daar waren mensen toch wel echt nieuwsgierig naar. Dus daar kwamen ook heel veel journalisten op af. Die wilden natuurlijk weten wat we daar gingen doen. En Peter heeft heel veel interviews gegeven. Ik heb veel interviews gegeven. We gingen open. En zeven weken later... Uh, kreeg Peter een uh, scooterongeluk.
5: Wat goed mis was met Gielen, dat hij komen lag... dat hoorde ik volgens mij in Roxy op de dag dat het gebeurd was. Uh, hij was op zijn brommer ergens naartoe gegaan. En hij was al niet zo goed in autorijden. Hij heeft nooit zijn rijexamen gehaald... omdat hij veel te veel afgeleid was. Misschien is dat ook gebeurd met het brommenrijden. Ik weet het eigenlijk niet precies, maar dat, uh, dat hoorden we. En dat hij in coma lag. En dat het niet goed ging. En toen op een bepaald moment dat het nog slechter ging. En dat de familie had besloten dat de stekkers eruit moesten. Ja, treurnis is al om. En een grote schok voor heel veel mensen. Heel, voor heel Amsterdam eigenlijk. omdat een, iemand was die de, de stad veranderde. Motor achter zoveel. Uh, Peter Gieler was uh, uh, kunstenaar en hart en nieren, maar ook uh, dichter. Hij was. Uh, ik heb eigenlijk zelden iemand meeg nou, nog nooit iemand gekend die zo enthousiast over dingen kon zijn. En zo aanpakker was. Van dat gaan we doen. Hij zag geen grenzen, hij zag geen problemen. En in zijn kielzog had hij daardoor heel veel andere kunstenaars. In. En hij wist ook allerlei mensen uit andere contraien uh, erbij te halen. Zoals uh, um, modewereld, pers, uh, schrijvers, uh, ja, noem maar op. De hele, hele creatieve bubs. En, uh, en hij was iemand met, uh, met spieren, een aanpakker, een rouwdouwer. Die, uh, die ook van breken hield: van dingen afbreken en opnieuw opbouwen. En lag ook in zijn kist met een breekijzer.
7: Peter Gielen wordt vijf dagen later begraven. Op 21 juni
1: 1999. Dat hele, de hele begrafenis stond in teken van vuur. Peters motto was het ene vuur aan het andere ontsteken wordt het altijd vertaald. Het is ab ignem, igne capere. Is, hè, zijn begrafenis dus stond... Uh, het was een, een ab ignem, igne capere, stond boven de, de, uh, de overlijdensadvertentie. Uh, hij had een gedicht geschreven voor de Roxy, de Vel. Dat was in een grote koperen plaat gegraveerd en hing onder de kassa. Er was nog een afleidingsadvertentie, ging ook over vuur. De begrafenis was met vuur van Erik Hobijn, de Danteorgel. Uh, twee enorme vuurspuwers op een vlot voor de kist uit. In de Roxy stond de uh, vuurklok van Erik Hobijn... We hebben een plan gemaakt om dus vanuit het restaurant uh, Peter daar op te baren... in een open kist. Erg belangrijk voor mij, voor de nabijheid. Ik bedoel, uh, afscheid nemen doe je van iemand en niet van een kist. Dus, en hij was jong en hij was eigenlijk bijna ongeschonden... Dus uh, hij kon uh, prima in die open kist liggen. Het heeft, geloof ik, wel mensen gechoqueerd. Vooral elders in het land, omdat het later op televisie te zien was. En mensen hebben helemaal de context natuurlijk niet begrepen. Maar goed. Um, dus Peter die werd vanuit het mortuarium naar mijn restaurant gebracht... op de ochtend van de 21 juni, de langste dag van het jaar. Wij deden in, in de Roxy altijd op de langste dag van het jaar... Een decor met zoveel licht dat iedereen een zonnebril op moest uh, zitten. We hadden zelf een kist getimmerd van zogenaamd gieleplex. Dat is een heel dik multiplex waar Peter bij voorkeur mee bouwde. Omdat hij eigenlijk wel heel veel inzicht had in ruimte, maar nooit zo heel veel zin had om heel ingewikkelde constructies te maken. En Hier kan je gewoon heel snel en heel goed mee bouwen. En het is ook heel duur en heel zwaar. Maar goed, die kist was. Uh, paarsblauw En ik had dan gezorgd voor allemaal nagels, van die stoelnagels. Uh, en dan kon iedereen naar eigen inzicht een nagel op die kist uh, spijkeren. Of een, een naam erop spijkeren of wat dan ook. Dat kwam eigenlijk voort omdat Peter en ik ooit in de Roxy een hele wand met duizenden en duizenden nagels hadden gespijkerd. En daarin stonden ook onze namen met een hart eromheen. Maar dat ging natuurlijk... Het was, ja, het was een soort hemelgewelf met... met uh, stoelnagels als sterren, maar goed. Dus iedereen mocht wat, was aan was een, het een timmeren bij mij. En er was eten, en er was muziek, en er waren bloemen. En het ging dus van zonsopgang tot in de middag.
5: En mensen konden daar uh, om de kist heen zitten. En je kon daar uh, koperen nagels in die kist uh, timmeren. Dus het enige wat je daar hoorde was de hele tijd... tok, 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 tok. Ik zal het nooit meer vergeten. Dat was wel... Die... Heel indrukwekkend. En toen was de dag van de begrafenis, werd de kist uit het raam uh, gehezen, zoals het in Amsterdam gaat met verhuizingen, op die rubberboot gelegd.
1: Um, en ik zat, Sonja Oudendijk zat naast me. Sonja Oudendijk was uh, ex-vriendin van Peter, maar uh, was in de loop van de jaren dat Peter en ik samen waren, uh, ook zeer goed bevriend met ons beiden. En uh, nou, ik voelde het eigenlijk altijd dat hij altijd een soort van tweede vrouw had in Sonja. Uh, dus die zat met mij op dat schip. En uh, toen uh, ontstak uh, Erik Hobein zijn danteorgel. Nou, het verschroeide gewoon uh, je wenkbrauwen. Zo heet was dat vuur. Enorm hoog vlammen. Ik geloof al 10, 12 meter hoog. Ik weet niet of 6 is ook al hoog. Maar goed, het was heel hoog. Heel intense hitte. Het
6: was er al die vlammen en de hitte langs die Amstel. Mensen waren echt aan het we wegrennen. Omdat het was echt, je voelde die hitte van midden in de Amstel op de zaai. Zo heet was het. Hè? Nou, ik ging door naar die um, cemetery, naar die begraafplaats. En dat was ook een, een hysteria, omdat die kast was open. En ze hebben er naar, daar gebruikten we er drie, drie, vierhonderd, vijfhonderd mensen misschien.
1: Uiteindelijk kwamen we dan om, ik, drie uur half vier bij Zorgvliet aan. Uh, daar stond een andere kunstenaar, Peter Zegveld, met, uh, met een kanon. Een theaterkanon, met, om saluutschoot te brengen. Erik Obijn zit er ook nog een tandje bij. Dus er ging nog een keer, uh, werd het Danteorgel bespeeld. En de, het vuur, dat laaide zo hoog op, dat mensen echt achteruit deinsten. En Peter even door de hitte in zijn kist overeind kwam... leek te komen en zijn ogen opende.
5: Ik zat op een andere boot, voerde achteraan. Er overal mensen op bruggen staan, bloemen naar beneden gooien. En toen gingen wij als eerste aan de walkant. En toen ging het vuurkanon af terwijl de kist aan wal gebracht werd. Toen vloog de kist nog even in brand... Dat werd gedoofd, natuurlijk. Dus dat was al zo bizar, natuurlijk, zo van shit, gevliegde kist te
1: Toen moest die kist gedragen worden met, een, met, dat, met die enorme zware kist uh, van dat geleplex. Met Peter erin. En dan een stalen uh, soort van draagsysteem. En dan in de pas. Dus er was een, een trom die dan de pas aangaf. Maar het was eigenlijk niet te doen. Het was zo zwaar. Ik zag de mensen bijna bezwijken onder dat ding. En we hadden ook natuurlijk nog... We hadden een paar koksliepen erbij, maar ook uh, een, een Peterse broer. En, ja, iedereen had natuurlijk een andere lengte, dus het was echt best een onmogelijke tocht. Het was... Uh, ze haalden het maar net.
5: Toen werd uh, Gielenaar uh, het kist naar het, het graf gedragen, een gat in de grond. Dat uh, bleek niet breed genoeg te zijn voor de kist.
1: Moest die, kist weer, euh, nou, die moest dus weer naast het graf worden neergezet. En toen hebben we hem weer opengemaakt. Peter had, zoals je, je misschien nog herinnert, een breekijzer bij zich. En euh, toen heb ik dat breekijzer uit zijn handen genomen. En heb ik de stutten van het graf weggehaald. Zodat het wel zou passen. Alleen die stutten zitten natuurlijk ook niet voor niks. Dus toen we weer op de rand stonden met die loodzware kist.
5: Toen is nog een van de portiers is het graf ingelazerd. om de zijkant van de grond instorten. Met de kist bovenop hem. Terwijl een van de stadsdichters stond te orakelen aan de kant. Het was een grote soort trip. Een soort hele rare film. B bijna komisch soms, maar ook, uh, ook uh, zo bizar dat je je hart vas vasthield.
1: Toen terug naar de Roxy, want wat hadden we nou bedacht? We dachten, in de Roxy gaan we, gaan we echt afscheid nemen... in de zin van dat mensen nog iets kunnen zeggen. Dus er waren toespraken. en Ik heb op een gegeven moment samen met Dick Koopman... een hele oude vriend van mij... heb ik ook nog de mensen toegesproken. Want ja, het was nogal wat natuurlijk. Peter Dood, we hadden net een restaurant geopend... Uh, ik stond er opeens alleen voor, dus er, er was heel veel behoefte aan die samenhorigheid. en We gaan het nu samen, nou, we gaan gewoon door en uh, uh, we gaan het niet opgeven. Ik dacht, ja, ik dacht, ja, we gaan maar, ga maar dansen of zo. Ik weet het ook allemaal niet. Nou, ik, ik, ik heb verder helemaal geen middelen genomen of zo, maar wel, veel, wel meer dan normaal gedronken. Mm. Maar je kan ook heel veel hebben in zo'n zo idiote periode. Maar goed, dus ik stond met Ties op de dansvloer. En er stonden meer mensen. Het was heel vreemd natuurlijk om daar te staan. Maar het, was, het had ook van iets, iets hoopvols of zo. Ik dacht, godverdorie, we gaan, gewoon, we gaan het gewoon doen. En, en de hele impact van het, dat je je geliefde kwijt bent. Het hele... De echte pijn en het besef en de rouw... dat komt allemaal veel later. In de eerste week ben je zo krankzinnig druk... met het organiseren van zo'n begrafenis en zo'n afscheid. En toen... Uh, Volgens mij greep Joost de microfoon en zei dat we allemaal de, eruit moesten. En hij zei niet wat, wat er, was, uh, wat er gaande was. Dus ik dacht, nou, dit hadden we toch niet gepland. We zouden tot zonsondergang doorgaan en dat was het
7: nog niet. Joost van Bellen is de ceremoniemeester die avond in de Roxy. Hij heeft een programma vol speeches en eerbetonen samengesteld. En is de dj die alles aan elkaar draait.
5: Uh, dat was één uh, groot spektakel. En uh, onder andere in, in het programma stond vuurwerk. En uh, daar heb ik toen uh, volmondig ja op gezegd. Dat werd ook aangeboden volgens mij. Omdat we altijd al vuurwerk hadden en daarvoor had je geen vergunning nodig. Of tenminste, dat wisten we niet. Het was nog de tijd voor... Uh, de vuurwerkramp in, uh, in Enschede voor uh, het hemelschild afbranden. Die regels waren allemaal die waren niet zo. Dus we hadden vaker van die spuiters die je ook nu wel eens op een taart ziet. of uh, in een uh, ordinaire club bij de champagne geleverd wordt. Maar dan heel groot. En die hadden we wel vaker gehad. En. Uh, uh, die stonden gepland op bepaalde tijden, want er moest de airconditioning uitgezet worden. Want als de airconditioning die vonken zou opzuigen, zou dat mogelijk een kans zijn tot uh, de brand zou ontstaan.
6: En daar was ook heel veel vlams. Een flamestrower, dat ging elke 20 minuten flames in de zaal gooien. Zo so heet was het, hè? Huh? Uh, nou, alles erop en aan, weet drinken, da. en uh, besopen worden, et cetera, et cetera.
5: <mauw> Gilles' uh, uh, favoriete nummer op dat moment was Tarkan, Kiss Kiss. Een heel uh, uh, feestelijk Turks nummer. Ook een beetje geil, want Gilles hield van seks. Toen ik dat nummer opzette kwam er een... Uh, Iemand in een piemelkostuum het podium op. En in uh, slappe uh, hoedanigheid. Dus hij was gebogen in dat in pak. Tijdens dat nummer ging die penis steeds meer omhoog. Tot die piemel dus keihard stond te trillen op het podium. En hij had serpentinesprijs in die, uh, in die eikel van die penis. En hij spoot die serpentine uit die penis. En dat was een... Een eruptie en er maar ook een ontlading, uh, niet alleen een ontlading van die penis, maar ook een ontlading van die hele dag die zo zwaar was geweest. Opeens was het een soort van, en nu is het feest. En toen drukte er iemand terecht op de knop met het vuurwerk.
6: Toen die vuurwerken afging, dat was gewoon een magic moment. En Peter was door die hele zaal heen. Alleen
5: de airconditioning stond aan.
1: Ik weet dat een van de decorjongens heeft me later verteld... dat hij beneden zat en dat hij omhoog keek. Want je kon dan, er zat dus allemaal gaten in het plafond. En dat hij daar licht zag, wat, wat daar niet hoorde. En dat hij is gaan kijken en toen kwam hij op zolder. En dat er gewoon al een heel stuk licht laaien stond.
5: Toen zag ik uit... de de uh, ventilatoren van de airconditioning boven zag ik rook komen. En toen kwam de bedrijfsleider naar me toe en die zei... de zolder staat in de fik, je moet nu iedereen eruit krijgen. Ik zeg, dat meen je niet. En hij zei, dat meen ik wel. En dan was ik heel serieus en zei, "Het gaat niet goed. En uh, toen, uh, toen heb ik de microfoon gepakt en uh, heel rustig gezegd uh,
6: dames en heren... Uh... Could everybody please keep calm... En please move outside to the emergency exit as soon as possible. En dat deed iedereen heel braaf en heel rustig.
5: En klaarblijkelijk dacht iedereen dat het weer een
6: act was. I remember thinking, please just let us get drunk and forget another show. Outside, what kind of show could they do on the single? Toen ik naar buiten ging. Ik draai rond en ik zag Ines helemaal alleen in de dansvloer met haar handen op haar hoofd. Omdat ik dacht: wat, wat is gebeurd? Wat, is, wat gaat het om? Wat is, wat is fout met Ines? Maar we moeten naar buiten gaan. En dan, de rest is history.
1: Bizar, absurd, maar vooral symbolisch. Op notabene de dag dat de ontwerpen van de Roxy Peter Gielen ter aarde werd besteld... brandde Nederlands hipste discotheek gisteravond tot de grond toe af. Een ongelukje met vuurwerk. De extravagante begrafenis van Gielen kreeg een ongekend heftige en macabere ontknoping. 70 brandweermannen waren uren in de weer om de Vlammenzee te bedwingen. En ik stond daar en ik dacht, ja, wat nu? Ik neem mijn vrienden mee en ik heb vanuit daar Jelle Roxy zien afbranden. Met, uh, met de vrienden van, uh, van Peter en mij.
5: Veel mensen zijn afgedropen, maar toch een heel groot aantal is blijven staan. Onder andere de jongen in het piemelpak, maar zonder piemelpak. Maar die stond in zijn onderbroek in een hemdje. En uh, mensen van een andere uh, performancegroep die met... Uh, 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 the, uh, een muts op een hoofd met erin een, uh, een theekan. Met daarin wodka. Die stonden er nog. En die gingen maar wodkaatjes uh, mensen de mond gieten. De volgende dag verscheen er ook iets op uh, AT5, geloof ik. Een, uh, een kunstenaar die zei van... ja, dit is natuurlijk het, het mooiste wat er is op de dag van zijn uh, uitvaart brandt het ook nog eens af, dat is ware kunst. Zo'n lulverhaal over en toen dacht ik, godverdomme... maar hoeveel mensen zijn wel niet hun baan kwijt en hun familie kwijt?
1: Iedereen is er redelijk van afgekomen, maar mensen misten natuurlijk wel... hun huis, hun plek, hun, hun werk, hun vriendenkring. Dus iedereen eh, moest op zoek. Voor iedereen begon op 22 juni 1999 een, een heel nieuw leven. Ik ben de volgende dag met Erik Hobijn gaan kijken... We hebben op alle bellen uh, gedrukt van de buren. Het, uh, het buurtpand naast de Roks, tot er iemand openleed. En wij helemaal door zijn gelopen naar het dak. En van daaruit konden we dus de ravage met eigen ogen zien. Alles was natuurlijk naar beneden gekomen. Het hele dak was ingestort. Maar heel opmerkelijk, al Petersen toevoegingen... al die dingen, die waren onaangetast. En uh, ja, voor de rest lag het hele dak op de dansvloer...
6: Nee, ik kan niet zeggen dat ik mis... Wat ik mis is die camaraderie vaak. Omdat de wereld is nu keihard. En die idee wat, wat wij deden in de Roxy was... Ja, wij deden dat puur verliefde.
5: Ik denk dat, dat het afbranden van de Roxy en het, uh, het teloorgang van de IT... Die twee iconische clubs, die, die waren er niet meer. Het, het was een, uh, eigenlijk een omzwaai naar... De verindustrialisering van dance. Uh, ID&T kwam op met... was Inner City, Tiesto, uh, grote flyers. Het ging, opeens ging het over business.
1: Mijn um, verlies was groter dan het verlies van de Roxy. Het, was, um, het nou, heeft gewoon bizarre proporties aangenomen. Natuurlijk dat, door dat einde. Het is, een, uh, het is een verhaal, een opera waardig denk ik. Ik wacht op de verfilming. Het <lacht> lijkt me eigenlijk fantastisch. Ja, ik bedoel, als je zo'n verhaal in een, in een boek leest of in een film ziet, dan denk je nou, een beetje vergezocht allemaal. Hè?
7: Je luisterde naar de derde aflevering van Rewind, de podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dansgeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en Nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Adze de Vrieze, Ralf Hermen Huiskamp en Tom Hofland. Voor zover Anne Moraal. In de volgende aflevering van Rewind duiken we in de dag... dat de grootste Nederlandse feestorganisator, ID&T... voor een astronomisch hoog bedrag verkocht wordt. Volgens sommigen de dag dat de Nederlandse dance echt internationaal gaat. Volgens anderen de dag dat de romantiek verdwijnt. En oh ja, er is ook een tv-programma. 30 jaar Dutch Dance. In drie afleveringen langs alle belangrijke momenten in de geschiedenis van de house. Te zien op NPO 3 vanaf zaterdag 20 oktober.
2: Een groot afscheid in elke zin van het woord. En dan rest mij niets anders dan u nog een fijne nacht te wensen. Tot nooit meer slapen.